0: με βασιλική σιώτη και αυτό είναι το life of politics στο σημερινό επεισόδιο, μιλάμε με τον Απόστολο Βείζη, γιατρό και σήμερα Γενικό Διευθυντή τη μη κυβερνητική οργάνωση Ιντερσό Ελλάδα, η οποία ασχολείται με το προσφυγικό και την ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ για χρόνια ήταν Διευθυντή Προγραμμάτων στην Οργάνωση των Γιατρών Χωρί Σύνορα και έχει συμμετάσχει σε πολλέ ανθρωπιστικέ αποστολέ σε διάφορα μέρη του κόσμου. Με τον κύριο Βείζη, συζητάμε για τον εμβολιασμό των προσφύγων και των μεταναστών στη χώρα. Μας, καθώς και των μεταναστών χωρίς χαρτιά, για τη δίκαιη και ισότιμη διανομή εμβολίων σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για την προσβασιμότητα στα εμβόλια στην Αφρική.
1: Είναι τα podcast τη LIFO.
0: Κύριε Βεΐζη, ασχολείστε με την προσπάθεια για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 όλων των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Θα θέλατε να μας δώσετε μια εικόνα για την κατάσταση.
1: Ε, να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την πρόσκληση και να σας πω ότι το ζήτημα της πρόσβασης, προσβασιμότητα σε διαγνωστικά εμβόλια και φάρμακα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κάτι το οποίο και προσωπικά σε πάνω από 25 χρόνια στα πλαίσια της δική μου πορείας, το έχουμε εντοπίσει συστηματικά και έχουμε κάνει τις ανάλογες αναλύσεις γιατί συμβαίνει και ποια είναι τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε ω κοινωνία για να μπορέσουμε να έχουμε και την υγεία αλλά και την δημόσια υγεία για όλο τον κόσμο. Όσο φορά τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μετακίνηση, οι ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι, τους αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες και τους ανθρώπους χωρίς χαρτιά, οι επιπτώσεις της COVID-19 Ήταν μεγαλύτερες από από το γενικό πληθυσμό και αυτό έχει καταγραφεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όσο αφορά την Ελλάδα δεν έχουμε συστηματικά στοιχεία τα οποία Να μπορούμε να το αποδείξουμε. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία αναφερθήκαν κάποια στιγμή από την Ποεδίν, που αναφερόταν για του ανθρώπου οι οποίοι ήταν στι μονάδε αυξημένη φροντίδα αλλά και στι μονάδε εντατική θεραπεία, όπου στην πλειοψηφία του πάνω από μισού από αυτού του ανθρώπου ήταν τούντε άσυλο, μετανάστε και πρόσφυγε που ερχόντουσαν είτε από τι δομέ είτε από ανθρώπου που ζούσαν στο κέντρο τη Αθήνα. Εμεί όμω από τη δική μα πλευρά, ω συνεργασία και με άλλου ακαδημαϊκού, κάναμε μία μελέτη τη μελέτη η οποία ε, την ανακοινώσαμε στο Lancet και είχε βγει και στο ελληνικό τύπο. Αυτή η μελέτη αφορούσε την ανάλυση των στοιχείων ε, των ετούντων άσχελων και των προσφύγων που ζούσαν σε δομές φιλοξενίας στα νησιά είτε στην Ενδοχώρα, ε, βασισόμενη στα στοιχεία τα οποία είχε ήδη ε, βγάλει ο ΔΗ, την περίοδο από το Φεβρουάριο του 2020, όπου είχαμε την άφηξη του, του COVID στην Ελλάδα μέχρι και το Νοέμβριο του 2020. Τα στοιχεία αυτά ε, μας δείχνουν ότι οι επιπτώσει για τους ανθρώπους που ζουν στα νησιά, ε, στις δομές, είναι τρεις φορές επάνω σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και για τους ανθρώπους που ζουν στην δομές των ενδοχώρα ήταν δύο μισή φορές επάνω. Ο λόγος ήταν καθαρά ο τρόπος που αυτοί οι άνθρωποι ε, ε, παραμένουν σε αυτές τις δομές, όπου οι δομές από μόνοι τους είναι ο ορισμός του συνοστισμού. Είχαν αποκλειστεί... Ηταν η πρώτη ομάδα του πληθυσμού στην Ελλάδα που αποκλείστηκαν τι μετακινήσει και είχαμε τα lockdown από τι 17 Μαρτίου σε σχέση με τον γενικότερο πληθυσμό. Ενώ τα πράγματα αλλάξαν τον γενικότερο πληθυσμό και υπήρχαν μετακινήσει των ανθρώπων, οι άνθρωποι συγκεκριμένοι παραμέναν και παραμένουν σε αυτόν τον μηχανισμό αποκλεισμού. Άρα, στην ουσία, στην πραγματικότητα, μπορεί να μην είχαμε μεγάλο αριθμό θανάτων στι δομέ συγκεκριμένε, αλλά επιπτώσει τη νόσου ήταν.
0: Μεγάλο αριθμό θανάτων που δεν υπήρξε ίσω ήταν και λόγω τη ηλικία, επειδή είναι πιο νέοι άνθρωποι, έτσι δεν είναι.
1: Ε, αν θέλουμε να το αναλύσουμε αυτό, πιθανό να είναι ότι στην πλειοψηφία του ήταν νέοι άνθρωποι. Οπότε, όπω έχει αποδείξει και η επιστημονική έρευνα παγκοσμίω μέχρι αυτή τη στιγμή, οι επιπτώσει σε νέε ηλικίε ήταν λίγο καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, όμω, οι, οι μεγάλε επιπτώσει αφορά ε, την νόσο την ίδια. Ε, ήταν κάτι το οποίο ήταν, είναι απαράδεκτο και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορούσε κανεί να το αποφύγει. Γιατί τότε, ε, ε, ως ε, ο, κοινωνία των πολιτών, έχοντας και τα στοιχεία στη διάθεσή μα, είχαμε ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση και υπήρχε η δέσμευση η αρχική ότι οι 2.400 άνθρωποι που ανήκαν σε βάλλατες ομάδες ή ήταν μεγαλύτερης ηλικία, θα μεταφερότησαν από τα νησιά, από τις δομές στην ενδοχώρα ή στα ίδια τα νησιά, σε ασφαλέ δομέ όπου υπήρχε μεγαλύτερη ασφάλεια για αυτού του ανθρώπου. Αυτή η μετακίνηση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στο σύνολό τη. Οπότε στην ουσία υπήρχε οι δυνατότητα και υπάρχουν δυνατότητε. Προ τα τέλη Νοεμβρίου του 2020, όπου ο Υπουργό Υγεία τότε, ο κ. Κικύλια, είχε δηλώσει ότι η ομάδα των προσφύγων και των μεταναστών που ζουν στι δομέ είναι μια ομάδα προτεραιότητα στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού και ότι θα ξεκινήσει ο εμβολιασμό του από τι ομάδε του ΕΟΔΗ. Ένας εμβολιασμός ο οποίος ξεκίνησε μόνο τον Ιούνιο του 2021. Με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας από τις 26 Δεκεμβρίου, 36% των ανθρώπων που είναι στι δομές έχει εμβολιαστεί, 39% των ανθρώπων οι οποίοι ζουν στις δομές του Εστία, στα διαμερίσματα έχει εμβολιαστεί, και μόνο ένα 6,5% έχει κάνει και την αναμυστική δόση. Άρα Προσυμμένη... το, ποσοστό,
0: το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο από αυτό του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Είναι σχεδόν το μισό, έτσι.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Και εδώ δεν αναφερόμαστε στους ανθρώπους ε, χωρίς χαρτιά. Ε, το Μάιο του 2021 υπήρχε μια εγκύκλειος η οποία επέτρεπε στους ανθρώπους οι οποίοι ε, ε, είχαν ταυτοποιητικά έγγραφα, όχι νομι, νομιποιητικά έγγραφα, να μέσω των ΚΕΠ να μπορούν να βγάλουν ΠΑΜΚΑ για να γίνει ο δικό του εμβολιασμός. Αργότερα μετά από την πίεση και την, της, της κοινωνίας των πολιτών και εμείς ως ίντερσος έχουμε ξεκινήσει μια εκστρατεία από την 1η Αυγούστου του 2021 η οποία είναι σε εξέλιξη. Μια, μια εκστρατεία που ονομάζεται εμβόλια για όλους και σε αυτή την εκστρατεία συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε με το φόρο Μεταναστών και το φόρο Προσφύγων για να φτάσουμε σε όλες τις κοινότητες.
0: Ε, οι άνθρωποι χωρίς χαρτιά δεν έχουν πρόσβαση και στο σύστημα υγείας, έτσι δεν είναι.
1: Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Το ζήτημα του εμβολιασμού, του πληθυσμού των ανθρώπων είτε είναι το άσλο, είτε μετανάστες, είτε πρόσφυγες είχε να κάνει καταρχάς πως αυτοί οι άνθρωποι ενταχθήκαν ή όχι στον σχεδιασμό της ελληνικής πολιτείας. Α, σημαίνει... Αυτοί έχουν
0: εμβολιαστεί τελικά. Ποια είναι η εικόνα για αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Βέιζη, δεν θα έχουν εμβολιαστεί. Ενώ τι έχει γίνει με αυτούς, έχετε και σε σχέση με τη δική σας τη δράση, έχει κάποια αποτελέσματα.
1: Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργών που έχουμε κάνει μέχρι τώρα έχουμε, έχουμε την δυνατότητα αυτή τη στιγμή να πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε τέλη Σεπτεμβρίου, που επιτρέπει την έκδοση ΠΑΜΚΑ και από, τις, από τους Δήμους και από τα κέντρα εντάξει μεταναστών. Δεύτερον, επιτρέπει στις οργανώσει τη κοινωνίας των πολιτών να πάρουν μέρος στον εμβολιασμό αυτών των ομάδων. Οπότε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο βελτιώνει κάπως τα πράγματα και για πρώτη φορά αναφερόταν ε, σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο η μη σύλληψη ή μη απέλασή τους κατά τη διάρκεια Του εμβολιασμού ή κατά τη διάρκεια που κάποιο θα πάρει το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Ο αριθμό των ανθρώπων χωρί χαρτιά είναι. Πρώτα απ' όλα, δεν γνωρίζουμε τον τον ακριβή αριθμό αυτών των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό που έχει εμβολιαστεί, γιατί και αυτό που έχει εμβολιαστεί είναι στα πλαίσια των ενεργών που έχουν κάνει οι οργανώσει κοινωνία των πολιτών να του εκδώσουν τα ΠΑΜΚΑ, παλεύοντα με τα ΚΕΠ και με διάφορε διαδικασίε. Θέλω να πιστεύω ότι από από τον επόμενο μήνα, γιατί μπαίνουν πια στο Φεβρουάριο. Επειδή οι δύο οργανώσει τη Κοινωνία των Πολιτών, που είναι οι γιατροί του κόσμου με του οποίου συνεργαζόμαστε, και οι πράξει έχουν ήδη ετηθεί στο Υπουργείο Υγεία, στο να του δοθεί η δυνατότητα να εμβολιάσουμε, και ο σχεδιασμό είναι να πηγαίνει να πάμε στη Μανολάδα, στον Ευρότα και σε άλλε περιοχέ τη Ελλάδα να ξεκινήσει αυτό ο εμβολιασμό, όπω και ο εμβολιασμό των ανθρώπων που είναι χωρί χαρτιά και ζουν στι μεγάλε πόλει όπω είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Έχετε
0: εικόνα, κύριε Βέιζη, οι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί περίπου. Από ε, αυτούς. Ε, μπορώ να σας πω
1: ότι ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή
0: μιλάμε για μερικές δεκάδες, μιλάμε μερικές για μερικές δεκάδες,
1: εκατοντάδες. Δεκάδες εκατοντάδες θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό.
0: Δηλαδή και είναι... περίπου πώ είναι οι άνθρωποι χωρί χαρτιά. Έχουμε... Δεν έχετε τον ακριβή αριθμό σίγουρα, κανεί δεν τον έχει, αλλά αν έχετε μία ιδέα από την εμπειρία σα, μία εκτίμηση. Θα σα πω κάτι.
1: Η τελευταία εκτίμηση που είχα ακούσει από τον Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου τη Ελληνική Δημοκρατία αναφερόταν σε 150.000 ανθρώπου. Αλλά αν Έχιστε... μιλάμε για ανθρώπου χωρί χαρτιά, α, επειδή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έννοια, μπορώ να σα πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κανένα χαρτί επάνω του, ούτε ταυτοποιητικό. Δεν μιλάμε μια νόμιμα έγγραφα, κτλ. Άρα, σε ένα δείγμα από το οποίο ήταν στο κέντρο τη Αθήνα, από μια οργάνωση τη Κοινωνία των Πολιτών, ήταν περίπου 15% των ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν κανένα ταυτοποιητικό έγγραφο. Πράγμα που, αυτή τη στιγμή, αν θέλει να κάνει κανεί να κάνει εμβόλιο χωρίς τα ταυτοποιητικά έγγραφα, τα κάνει ακόμη τα πράγματα πιο δύσκολα. Επειδή αναφερθήκατε πριν στο κομμάτι τη πρόσβαση στην Αιγεία. Με, με το νομοθετικό πλαίσιο του, του 2016, όπου επιτρεπόταν στου ανθρώπου οι οποίοι ήταν ανασφάλιστοι. Τότε ότι θυμόσαστε, θυμόσαστε, ήταν πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι που ήταν Έλληνε πολίτε. Αλλά και στους ετούντε άσυλο και του πρόσφυγε δίνονταν δυνατότητα τη πρόσβαση στο σύστημα υγεία και τη δυνατότητα να εκδώσουν άμκα. Η απόφαση τη ελληνική κυβέρνηση του, του, του Ιουλίου του 2019, όπου δεν επέτρεπε πια στου ετούντε άσυλο να έχουν πρόσβαση στο άμκα, ε, με πάρα πολλού αγώνε και με αρκετού μετά από πολλού μήνε. Υπήρχε δυνατότητα να βγει ο ΠΑΙΠΑ, που ήταν ο προσωρινό αριθμό ασφάλισης και παραμένει η διαδικασία ότι μόνο ένα περιστατικό, το οποίο μπορεί να είναι έκτακτο, μπορεί να έχει πρόσβαση. Πράγμα που ε, το έκτακτο στη ιατρική, ε, μάλλον στην απλή ε, 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 ανάγνωση, είναι όταν κάποιο άνθρωπος πεθαίνει ή έχει ένα σοβαρό ατύχημα. Όμω, όταν μιλάμε για θέματα δημόσια υγεία, το έκτακτο, όπω τώρα και ο COVID μα αποδεικνύει, δεν είναι πάντα έκτακτο με την έννοια των συμπτωμάτων που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, όμως αυτό δεν βοηθάει τη δημόσια υγεία γιατί σε αυτή την περίπτωση όπως είχαμε και την επιδημία ηλωνοσίας το 2011 όπως και τώρα με το COVID, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που το πρόβλημα της δημόσιας υγείας έχει αρκετές μεγάλες επιπτώσεις Λόγω τη μη πρόσβαση αυτών των ανθρώπων. Ναι,
0: υπάρχει πανδημία και η δημόσια υγεία προστατεύεται μόνο όταν όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο στο αγαθό τη υγεία. Και όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στον εμβολιασμό.
1: Υπάρχουν υπάρχουν μελέτε τη ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην οποία από αυτέ τι μελέτε είχα συμμετάσχει, η οποία είχε μελετήσει σε τρει χώρε, στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Τι επιπτώσει και το κόστο του Εθνικού Συστήματο Υγεία με την πρόσβαση ή μη των χωρί χαρτιά. Και η μελέτη συγκεκριμένη είχε αποδείξει και υπάρχει είχε οργανωθεί από τη ΦΡΑ τότε. Σαν μελέτη, υπάρχει και είναι διαθέσιμη, που αποδεικνύει ότι σε βάθο χρόνου το κόστο τη πρόσβαση ενό ανθρώπου χωρί χαρτιά είναι μικρότερο από το κόστο τη μη πρόσβαση. Αν μου επιτρέψετε να σα δώσω ένα παράδειγμα, ένα άνθρωπο που μπορεί να έχει υπέρταση. Και χρειάζεται μια θεραπεία η οποία κοστίζει 20 ευρώ το μήνα. Αν υπολογίσουμε το χρόνο, θα είναι περίπου 360 ευρώ το κόστο θεραπεία. Ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει πρόσβαση στη θεραπεία και οι επιπτώσει τη υπέρτασης είναι το να είναι μια αρρύθμιστη υπέρταση, η οποία μπορεί να υπάρχουν επιπτώσει είτε ενό εγκεφαλικού είτε ενό καρδιακού επεισοδίου, το κόστο είναι ε, πάρα πολύ μεγάλο για το εθνικό σύστημα υγεία. Και εδώ, όταν μιλάμε για την πρόσβαση στην υγεία πέρα από ενό ανθρώπινου δικαιώματο, είναι σημαντικό να δούμε ότι σε βάθο χρόνου οι ενέργειε που πρέπει να γίνουν για την πολιτεία είναι για την ένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία. Η ένταξή του, όπω έγινε τη δεκαετία του 1990, απέδειξε ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγεία, από την άλλη προσφέρουν στο εθνικό σύστημα υγεία με τι εισφορέ τι δικέ του. Γι' αυτό σα θυμίζω ότι τον, το δεκαετία του 1990, που είχαμε το πρώτο, την πρώτη μετακίνηση των ανθρώπων προ την Ελλάδα. Μέχρι το 1997, που ξεκίνησε η πρώτη νομοποίησή του, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αόρατοι και οι ενέργεια τη κοινωνία των πολιτών με τα πολυεία στο κέντρο τη Αθήνα και της Θεσσαλονίκη έδωσε δυνατότητα τη αναγνώριση αυτών των ανθρώπων και η πίεση συνολικά έδωσε το αποτέλεσμα τη νομοποίηση. Οπότε, νομίζω ότι η νομοποίηση των ανθρώπων και η ένταξή του στις κοινωνίε θα είναι και ένα μεγάλο ε, θετικό για του ίδιου, για τι ίδιε τι κοινωνίε, οποίε υποδέχονται αυτού του ανθρώπου
0: ήθελα να σα ρωτήσω επίση, υπάρχουν στου πρόσφυγε και στου μετανάστες προβλήματα σαν αυτά που έχουμε στον γενικότερο πληθυσμό στην Ελλάδα, να μην θέλουν κάποιοι να εμβολιαστούν. Ε, θυμάμαι ένα περιστατικό με τον κύριο Τσιόδρα, νομίζω ήταν πριν βγουν τα εμβόλια, με τα τεστ, ε, που υπήρχαν κάποια κρούσματα σε μια δομή στη Ριτσόνα. Δεν θυμάμαι, μπορεί να κάνω και λάθο σχετικά με τη δομή. Όπου υπήρχαν κάποιοι που δεν ήθελαν να, να κάνουν τεστ, για παράδειγμα. Όπω υπάρχει και στο γενικότερο πληθυσμό υπήρχε αυτή η αντίδραση ε, υπάρχει κάτι αντίστοιχο εκεί όλοι επιθυμούν να εμβολιαστούν
1: κυρία Σούτη να τα πάρουμε τα πράγματα με μια σειρά ο πληθυσμός ευρύτερα έχει διάφορες ομάδες εμένα προσωπικά ο γιατρός δεν, με δια... δεν μου αρέσει να βάζω ομάδες ή να βάζω κατηγορίες ανθρώπων Είτε είναι άνθρωποι, παιδιά μεγάλη ηλικία, είτε είναι πρόσφυγε. Όχι, το
0: ρωτάω αυτό για το αν θα έπρεπε να 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 γίνει κάποια καμπάνια. Ξέρετε γιατί το λέω. Όπω θα πρέπει να γίνει κάποια ιδιαίτερη καμπάνια και για αυτόν τον πληθυσμό, τον προσφυγικό και τον μεταναστευτικό, για τα ωφέλη του εμβολιασμού. Όπω γίνεται και στο γενικότερο πληθυσμό.
1: Ακριβώ. Επάνω σε αυτό ήθελα να απαντήσω. Λοιπόν, τι διαφορετικέ ομάδε του πληθυσμού που έχουμε, θα πρέπει να γίνεται η προσαρμογή του μηνύματο. Η προσαρμογή του μηνύματο με τον τρόπο που καταλαβαίνει κανεί καλύτερα. Και παράλληλα στη γλώσσα που καταλαβαίνει κανεί καλύτερα. Εμεί ω Ελλάδα είμαστε από τι χώρε που, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο, και δεν μιλάμε για τι ενέργειε που μπορεί να έχουν γίνει από τι ίδιε ομάδε των προσφύγων ή από τι οργανώσει τη Κοινωνία των Πολιτών, όπου η η καμπάνια ενημέρωση είναι μόνο στα ελληνικά. Άρα, στην στην πραγματικότητα, δεν είναι μια καμπάνια η οποία έχει προσαρμοστεί για του πληθυσμού, οι οποίοι μιλάνε μια διαφορετική γλώσσα και έρχονται από ένα διαφορετικό υπόβαθρο. Δεύτερον, να σα πω ότι όταν το Μάρτιο του 2020. Οι άνθρωποι μπήκαν σε lockdown και έγινε αποκλεισμό στου δικού του τι δομέ. Θεωρώντα ότι αυτοί οι άνθρωποι του κλείνουν στι δομέ για να μην κολλήσει ο ο τοπικό πληθυσμό, θεωρήσαν και θεωρούν ότι βάζοντα του ανθρώπου σε αυτέ τι συνθήκε είναι μια ποινικοποίησή του. Οπότε στην ουσία δεν δείχναν την εμπιστοσύνη σε ένα κράτο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν του εξηγεί για ποιο λόγο του εγκλωβίζει σε αυτέ τι δομέ. Σε αυτέ τι συνθήκε που υπάρχουν. Τρίτον, όταν ξεκινά έναν εμβολιασμό για τον πληθυσμό και έρχεσαι και λε ότι είστε η πρώτη ομάδα, και μετά επειδή είχαν ακουστεί και στην κοινωνία μα τα ζητήματα με το Άστρα, τα κτλ., όταν ξεκίνησε ο εμβολιασμό, ο κόσμο αναρωτιόταν αν η καθυστέρηση αυτή είναι επειδή θέλουν να μα κάνουν πειράματα ή να μα δώσουν κάτι διαφορετικό. Οπότε, βεβαίω και υπάρχουν άνθρωποι στι δομέ οι οποίοι είχαν άρνηση να εμβολιαστούν. Στην πλειοψηφία όμω θέλουν να εμβολιαστούν και δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Οπότε έχει να κάνει πράγματι με ένα μήνυμα το οποίο εμεί έχουμε ζητήσει να υπάρχει σε εθνικό επίπεδο όπω υπάρχει σε άλλε χώρε, σε όλε τι γλώσσε, τι πιθανέ, να εξηγηθεί με τον, με τον καλύτερο τρόπο για να μπορούμε να έχουμε περισσότερου ανθρώπου οι οποίοι θα φτάσουν στο κομμάτι του εμβολιασμού. Εμεί με την καμπάνια που κάναμε για τα εμβόλια για όλου και σε συνεργασία με τι κοινότητε, είδαμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι όταν το μήνυμα ήρθε στη γλώσσα του, έγινε επικοινωνία και λυθήκαν διάφορε απορίε που βοήθηκαν για την νόσο, αυξήθηκε ο αριθμό των ανθρώπων Πράγματι πήγαν και εμβολιαστήκαν. Οπότε νομίζω ότι η εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνει ότι όταν το μήνυμα, είτε αφορά ένα φάρμακο, είτε αφορά ένα εμβόλιο, είναι μελετημένο, προσαρμοσμένο και μεταφέρεται με τον καλύτερο τρόπο και εξηγείται στου ανθρώπου τη δική του τη γλώσσα. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν μήνυμα στην τηλεόραση, κάποιο στο ραδιόφωνο, κάποιο στο WhatsApp, κάποιοι θέλουν κάτι να μην είναι ζωγραφιστό. Νομίζω ότι έτσι πετυχαίνει ένα μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι θα εμβολιαστούν.
0: Κύριε Βέζη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εσεί έχετε την εικόνα και έχετε δουλέψει κι εσείς ο ίδιος στην Αφρική ως, ως γιατρός, έχετε συμμετάσχει σε αποστολέ. έχετε την εικόνα, θα ήθελα να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί σε σχέση με την, με την πανδημία.
1: Καταρχάς, να σας πω ότι σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα των ε, 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 ξεχασμένων νοσημάτων, νοσήματα τα οποία κυρίως ε, έχουν επίπτωση στην Αφρική και στοιχίζουν την, την, τη ζωή 1,7 δι ανθρώπων. Νοσίματα τα οποία έχουν αφεθεί χωρί καμιά μελέτη, έχουν αφευτεί χωρί καμιά αντιμετώπιση γιατί είναι για του ανθρώπου που δεν μα αφορούν. Δεν έχει πάνω δική μα την πόρτα. Όταν είχαμε την, την πανδημία του, όταν το, είχαμε το ξεκίνημα τη πανδημία του COVID. Αυτό που εμεί γνωρίζουμε από τη δική μα την εμπειρία είναι ότι σε μια παγκόσμια πανδημία, σε μια πανδημία, πρέπει να γίνει η αντιμετώπιση όλου του πληθυσμού. Που είναι εκτεθειμένοι στον COVID συγκεκριμένα ή σε οποιοδήποτε ενό υπάρχει. Δυστυχώ η, η προσοχή του δυτικού κόσμου, είτε στα πλαίσια την, των μέτρων διαχείριση, είτε στα πλαίσια του εμβολιασμού, επικεντρώθηκε στη Δύση. Ο πληθυσμό τη Αφρική και των άλλων ε, χωρών, που είναι πιο φτωχέ, αφέθηκε στην τύχη του. Σήμερα περίπου 10% του πληθυσμού στην Αφρική έχει εμβολιαστεί. Και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε ότι ο μη εμβολιασμός σε πάρα πολλές χώρες έφερε και τις επιπτώσεις στο να έχουμε μεταλλάξεις όπως είχαμε στην περίπτωση της όμικρον η οποία ήρθε από κάποια περιοχή της, της Αφρικής. Και αν το ποσοστό
0: Υπά. είναι τόσο μικρό, όσο λέτε, μόνο 10%, είναι πάρα πολύ αργή η ρυθμία, από ό,τι φαίνεται, παρότι ακούμε συνέχεια α, να λένε ότι και οι Ευρωπαίοι ότι θα δώσουμε ε, μεγαλύτερη έμφαση στο να εμβολιαστούν στην Αφρική και θα στείλουμε εμβόλια και τα λοιπά, αν το ποσοστό είναι 10%, όπω λέτε, παραμένει τραγικά μικρό και μάλλον η όμικρον δεν θα είναι και η τελευταία παραλλαγή.
1: Στο ξεκίνημα της
0: πανδημίας,
1: ε, ως κοινωνία των πολιτών, είχαμε ξαφωνάξει πάλι δυνατά, λέγοντας ότι ο COVID μας τιμίζει άλλη μια φορά ότι η, η πρόσβαση στα φάρμακα και στα εμβόλια και στα θέματα δημόσιας υγείας δεν πρέπει να γνωρίσει πατέντες. Δυστυχώς, η Δύση και η παγκόσμια κοινότητα είναι, ε, έχει εγκλωβιστεί στα χέρια των πατεντών των εταιρεών, εταιρεών τι οποίε εμεί τι πληρώνουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 83% τη έρευνα και τη ανάπτυξη για φάρμακα και εμβόλια γίνεται με χρήματα δημοσίου. Οι κυβερνήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ΗΠΑ ήταν οι πρώτε, όπω και η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ήταν οι πρώτε οι οποίε βεβαίω φέραν αντίρρηση στην πρωτοβουλία που ήρθε από χώρε όπω ήταν η Νότια Αφρική και η Ινδία, που ζητήσανε να μην υπάρχει πατέντα και να βρεθεί ένα τρόπο όπου η μαζική παραγωγή εμβολίων. Θα έδινε τη δυνατότητα να εμβολιαστεί ο μεγαλύτερο πληθυσμό ε, παγκοσμίω και να είχαμε, να είχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα στη διαχείριση τη πανδημία. Η άρνηση τη Ευρώπη, των ΗΠΑ και των πλουσιών χωρών έχει φέρει αυτέ τι επιπτώσει που βλέπετε και νομίζω ότι αυτέ τι επιπτώσει θα είναι σε βάθο χρόνου. Και, και να γνωρίζετε ότι οι προσφορέ, οι δωρεέ που γίνονται από τι χώρε τη Δύση. Δεν λύνουν το πρόβλημα που είναι μόνιμο και αναγκαίο για αυτού του πληθυσμού. Όταν στην Ευρώπη συζητάμε την τέταρτη δόση, μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι αυτή τη στιγμή, όπω σα είπα, στην Αφρική ένα 10% δεν έχουν καν γνωρίσει την πρώτη δόση που θα έπρεπε να σώσει αυτού του ανθρώπου. Όταν έχουμε μόνο ένα 10%, φανταστείτε ότι υπάρχουν εκατομμύριοι συνάδελφοι υγειονομικοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή χωρί να έχουν εμβολιαστεί ήδη. Ούτε δηλαδή...
0: καν οι υγειονομικοί δεν έχουν εμβολιαστεί στην Αφρική, δηλαδή.
1: Όχι, βέβαια. Και παράλληλα, ας πούμε, αυτές οι δωρεέ που πολλές φορές το έχει το κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, παρουσιάζονται ω σωτήριο μέσο ότι αυτή είναι ένα όπλο τη διπλωματία που χρησιμοποιείται. Είναι, είναι απαράδεκτο ότι το 2022 μιλάμε για ελεημοσύνη στα θέματα υγεία.
0: Ε, είχαμε υπά... δει πρόσφατα και τον κύριο Δένδια στην Αφρική να, να πηγαίνει κάποια εμβόλια όπω το τι παρουσίασαν κάνουμε. και τα είναι. Αυτά τι είναι, είναι πολύ μικρέ ποσότητε.
1: Είναι μικρέ ποσότητε, οι, οι οποίε στην ουσία στην πραγματικότητα δεν καλύπτουν ούτε τι ε, ανάγκε, ε, τι βασικέ του, 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 του υγειονομικού προσωπικού. Κοιτάξτε να δείτε, ε, 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 η, η, η παγκόσμια κοινότητα και οι άνθρωποι δεν χρειάζονται λογοσύνη. Δουλεύοντα με του γιατρού χωρί σύνορα στην εκστρατεία που ξεκινάγαμε το, το 1999. Μετά από τον Νόμπελ Ηρήνη, είχαμε καταγράψει και είχαμε αποδείξει παγκοσμίω ότι ο λόγο που αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση διαγνωστικά σε εμβόλια, σε φάρμακα, είναι πρώτον επειδή οι πατέντες δεν το επιτρέπουν, το ξέρετε ότι ένα φάρμακο και ένα εμβόλιο έχει πατέντα η οποία είναι 20 χρόνια. Δεύτερον, έχει να κάνει με τι υψηλέ τιμέ των φαρμάκων τα οποία τι βάζουν οι εταιρείε και δεν υπάρχει ο κρατικό έλεγχο. Και το τρίτον, το πιο σημαντικό, η δημόσια υγεία δεν είναι στα χέρια των κυβερνήσεων. Δεν είναι στα χέρια του δημοσίου, είναι στα χέρια των φαρμακευτικών εταιρείων οι οποίε κάνουν βεβαίω και δίνουν προτεραιότητα στην έρευνα και στην ανάπτυξη, η οποία εμεί την πληρώνουμε, για νοσήματα που μπορεί να πληρώσουν μόνο οι άνθρωποι στη Δύση. Αν δεν αλλάξει αυτό το μοντέλο που στην πορεία και. Βέβαια, όπω και τώρα
0: έχετε δίκιο, και τώρα για τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν οι εταιρείε πάρα πολύ γενναιόδωρα από από τι κυβερνήσει, από του φορολογούμενου πολίτε.
1: Καταρχάς, στην πλειοψηφία, αν δούμε τα στοιχεία αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα, στην πλειοψηφία η έρευνα αφορά χρήματα δημοσίου, εμείς αυτό που έχουμε ζητήσει και ζητάμε ως κοινωνία των πολιτών είναι να υπάρχει μια διαφάνεια. Το πώς πραγματικά τα χρήματα των, των πολιτών ε, χρησιμοποιούνται για την έρευνα και την ανάπτυξη και την πρόσβαση και τι, ποια είναι η τιμή που πληρώνουμε, γιατί πληρώνουμε μια πάρα πολύ ψηλή τιμή. Και κατά τα άλλα, παρουσιάζει οι εταιρείε ω σωτήρε. Δεν είναι εταιρείε σωτήρε. Τα εμβόλια ανήκουν στον κόσμο και ο κόσμο τα πληρώνει. Αυτό που ακούτε κατά τα διαστήματα τα εμβόλια είναι του λαού, είναι του λαού και όπω τα φάρμακα είναι του λαού. Το θέμα είναι ότι ο κόσμο θα πρέπει να, να αναζητήσει από τι κυβερνήσει που του πληρώνει, γιατί αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσει κάνουν τη διαχείριση τη καθημερινότητα τη ζωή μα να μπορούν να έχουν ευθύνη για τη δική μα υγεία και τη δημόσια υγεία. Άρα το να ζητούμε φάρμακα, εμβόλια και πρόσβαση δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαιώμα μας. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω παράλληλα ότι η δική μας ιστορία στο πεδίο των αποστολών έχει αναδείξει και και για το HIV-AIDS ποια ήταν η πραγματικότητα, γιατί σας θυμίζω ότι και τότε Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία είχε μιλήσει για μια παγκόσμια πανδημία, η οποία συνεχίζεται και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή πεθαίνουν και δεν έχουν πρόσβαση στα φάρμακα για το HIV AIDS. Όπου τότε η χρήση των γενοσύμων και ο ανταγωνισμό έφερε τη μείωση των τιμών και την πρόσβαση των ανθρώπων στη
0: θεραπεία. Στη Δύση, βέβαια, έτσι. Γιατί στην Αφρική και εκεί τα πράγματα δεν είναι πάλι όπω θα έπρεπε.
1: Ακριβώ. Μιλάμε για για τη φηματίωση, μιλάμε για την ελληνοσία, μιλάμε για νοσήματα τα οποία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν έρευνα το να μπορεί να βρεθεί ένα εμβόλιο, μια θεραπεία η οποία θα ήταν και χαμηλού κόστου. Το ότι μπορέσαμε, σαν παγκόσμια κοινότητα, σε πολύ λίγου μήνε να έχουμε ένα εμβόλιο κατά του COVID, όχι μόνο ένα εμβόλιο, να έχουμε αρκετά εμβόλια κατά του COVID, είναι μια επιτυχία η οποία μπορεί να υπάρχει το αντίστοιχο αποτέλεσμα και για δαλάνο σήματα. Και να μην πληρώνουμε καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπινε ζωέ να χάνονται γιατί δεν έχουν πρόσβαση ή είναι πάρα πολύ ακριβή η τιμή και δεν υπάρχει έρευνα. Οπότε στην ουσία αυτή τη στιγμή. Έχουμε νοσήματα, γνωρίζουμε πώς μπορούμε να τα πολεμήσουμε, δεν έχουμε τα όπλα. Και αυτή τη στιγμή την τιμή την πληρώνουν οι άνθρωποι που είναι αρκετά κοντά σε μας. Φοβάμε όμως ότι αυτό το κόστος θα έχει μάλλον τη μη πρόσβασης, θα αφορά και εμάς. Δεν είναι αργά η μέρα που ε, το ζήτημα της πρόσβασης στην υγεία, και μιλάμε για πρόσβαση, πρόσβασιμότητα, ποιότητα υπηρεσίων υγείας και αποδοχή, από τα συστήματα υγείας. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα και αυτό φέρει τέλει ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης από την πρωτοβάθμια, από τη διαχείριση της δημόσιας υγείας. Νομίζω ότι πριν ξεκινήσουμε το πόσα χρήματα χρειαζόμαστε να διαχειριστούμε ένα θέματα υγείας, χρειάζονται στρατηγικές. Στρατηγικές οι οποίες αποδείκτηκε ότι στην Ευρώπη, στη Δύση δεν υπάρχουν. Ε, οι πολλές φορές χώρες οι οποίες μπορεί να είναι φτωχές λόγω της, της φτώχειας έχουν στρατηγικές, δεν έχουν τους πόρους. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σαν παγκόσμια κοινότητα με τον COVID-19 μας δίνεται δυνατότητα να ξαναδούμε πάλι τα πράγματα για να θέλουν να πορευτούμε διαφορετικά, να διαχειριστούμε καλύτερα.
0: Κύριε Βέιζη, να σας ρωτήσω για την, για την COVAX, την πρωτοβουλία αυτή για την α, δίκαιη και ισότιμη διανομή εμβολίων σε όλο τον κόσμο. Ε, τι έχει γίνει σχετικά με αυτήν, ήταν ένα πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα παγκόσμιας συνεργασίας που ξεκίνησε ε, τον Απρίλιο του 2020 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας νομίζω ξεκίνησε, έτσι. Και υποτίθεται ότι θα έπαιζε ένα ρόλο στο πιο δίκαιο Των εμβολίων. Και τον τεστ στην αρχή, έτσι. Τι έχει γίνει με αυτό, δεν έχει προχωρήσει καθόλου αυτή η πρωτοβουλία.
1: Θα σα πω, κυρία Σιωτή, το κομμάτι του εμβολιασμού έχει μέχρι τώρα έχει αναγνωρίσει δύο μεγάλε πρωτοβουλίε. Μία πρωτοβουλία είναι η Γκάβη και η άλλη πρωτοβουλία είναι η Κόβαξ. Η Γκάβη αφορούσε την πρόσβαση στα βασικά εμβόλια που κάνουν όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Γιατί όπω ξέρετε, εκατομμύρια παιδιά χάνουν ζωή του από μη πρόσβαση σε βασικά εμβόλια. Που αφορά την ηλερά. Την διυτερίτητα, την πυρηνικήτητα κτλ. Άρα υπήρχε η πρωτοβουλία Gavi, η οποία πραγματικά λόγω ότι ε, μπορούσε να κάνει μια διαπραγμάτευση τιμή με τι εταιρείε, μπορούσε να αποκτήσει παρέλαια μια χαμηλότερη τιμή, άρα να μπορεί να διαθέσει ε, το εμβόλιο, τα εμβόλια συγκεκριμένα στι χώρε. Η πρωτοβουλία COVAX ήταν μια και αυτή μια θετική πρωτοβουλία. Ο σύντεσο, εμεί συμμετέχουμε στην υλοποίηση προγραμμάτων, είτε αφορά το, το Ιράκ είτε αφορά την Ιγυρία κτλ. Άρα έδωσε ένα αποτέλεσμα σε έναν βαθμό. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή η συμμετοχή των χωρών είναι με το σταγονόμετρο και επειδή δεν, ε, 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 οι κυβερνήσει παρόλο έχουν συμφωνήσει για την ελοποίηση αυτών των πρωτοβουλίων, είτε Γκάβη είτε την Κόβαξ, την δεν διαθέτουν τους πόρους. Οπότε αυτές οι πρωτοβουλίε μένουν ε, μισοτελεωμένες ή δεν έχουν το αποτέλεσμα που πρέπει να έχουν. Θεωρώ κυρία Σούτη ότι αυτή τη στιγμή, δεν, ε, και θα επαναφέρω πάλι, ο κόσμος δεν χρειάζεται αυτά τα μοντέλα της ελογημοσ είναι ένα καλό μοντέλο. Κάποιε φορέ, εκεί που δεν έχει τίποτα, λε ότι έχει μια αλπίδα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο προσέγγιση στο φάρμακο, γιατί ξέρετε, το φάρμακο ανήκει στην ίδια κατηγορία προϊόντων όπω είναι και η πατάτα, το σιντί και το καρπούζι. Άρα το φάρμακο ανήκει στη διαδικασία του εμπορίου. Το φάρμακο δεν μπορεί να είναι εμπόριο. Και ξέρετε, οι, 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 οι κυβερνήσει τη Δύση, με την συμφωνία τη Ντόχα που υπήρχε ε, το 2001, δώσαν ε, την δυνατότητα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, εδώ, όταν υπάρχει ένα ζήτημα δημόσιας υγείας να σταματήσουν την ύπαρξη της πατέντας και να κάνουν χρήση ε, τη μη, μη πατέντας για τη διαχείριση μιας κρίσης. Την έχουν υλοποιήσει, όμω και εφαρμόσει μόνο όταν η πανδημία χτυπάει τη δική μας την πόρτα της Δύση.
0: Να σας ρωτήσω εδώ, επειδή ήσασταν και στου γιατρούς χωρίς σύνορα όταν ξέσπασε η πανδημία τότε, ε, με τον έμπολα ε, τι, τι είχε γίνει και πώς κατάφεραν να τον περιορίσουν. Ποια ήταν η εμπειρία από, από αυτή την πανδημία.
1: Εντάξει, το κομμάτι, επιδημία. Της, ε, επιδημία, ναι, στο κομμάτι της επιδημίας του έμπολα ε, στις ε, χώρες της δυτικής ε, ε, Αφρικής το 2015 η εμπειρία δική μας τότε δουλεύοντας με τους γιατρούς σύνορα, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εμπειρία γιατί για 8 μήνες αφαιθήκαμε μόνοι μας. Δηλαδή μόνο οι ομάδα των γιατρών χωρίς σύνορα ήταν και τα Υπουργεία Υγείας των χωρών ε, να βλέπουν του αδέλφου οι οποίοι δίναν τη μάχη να χάνουν τη ζωή του. Χαρθήκανε πάρα πολύ γυναίκα.
0: Έχω ακούσει τον πρώην επίτροπο, νομίζω, να λέει σε μια συνέντευξη ότι δεν πήγαιναν ούτε γιατροί στην Αφρική με τον, με τον έμπολα, γιατί ε, φοβόντουσαν.
1: Όταν οι οχτώ μήνε έχει μια παγκόσμια κοινότητα να σφυρίζει αδιάφορα, ένα παγκόσμιο οργανισμό υγεία να καθυστερεί να ανακοινώσει το, το, το επικίνδυνο και την ανάγκη αυτή τη επιδημία. Όταν έχεις μια διεθνή κοινότητα και κυρίως μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των ΟΠΑ που έχουν τους πόρους να σταματάει τις πτήσει από αυτές τις χώρες και να μην πηγαίνει ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτές τις χώρες και όταν μιλάμε για ανθρωπιστική βοήθεια μιλάμε για εξειδικευμένη βοήθεια που έχει να κάνει με εξειδικευμένες ομάδες υγειονομικών που έχουν εκπαιδευτεί για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών γιατί ο Εμπολα είναι ένας αιμορραϊκ Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε το μηχανισμό να μπορέσουν να καταλήψουν, άρα στην ουσία, στην πραγματικότητα, οι πάνω από 12.000 ανθρώπινε ζωέ που χαθήκανε, στι τρει χώρε συγκεκριμένε, αφαιθήκαν μόνοι του. Άρα ο λόγο που εμεί ω κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο σωθήκαμε από τον έμπολα, ήταν ότι περικυκλώσαμε και αποκλείσαμε αυτού του ανθρώπου από όλο τον υπόλοιπο κόσμο και του αφήσαμε να μάθονται μόνοι του με λίγου. Ανθρώπου που ήταν κυρίω από την τόπο τη Ινδού, χωρί και άλλε οργανώσει, να δίνουν αυτή την... τη δύσκολη μάχη. Άρα, όταν η Ευρώπη λέει ότι δεν, ε... δεν επέτρεψε τον έμπολα να έρθει στην πόρτα μα, αυτό είναι ένα... ένα μεγάλο ψέμα, γιατί συνέστη στην πραγματικότητα, ναι, δεν ήρθε το έμπολα μαζικά. Είχαν περιστατικά έμπολα που φτάσαν στην Ευρώπη, είτε από ανθρώπου οι οποίοι ήταν ιεραπόστολοι ή στρατιωτικοί ή υγειονομικοί που δουλεύαν στι περιοχέ τη Αφρική αυτέ, είτε στι ΗΠΑ. Παρ' Παρόλα αυτά, όμω, είναι πάρα πολύ. δύσκολο το να βλέπεις Ανθρώπου να κάνει τη ζωή του καθημερινά και εσύ απλώ να βλέπει από τι οθόνε τη τηλεόραση για μια νόσο η οποία στην ουσία την γνωρίζουμε ποια είναι και χρειαζόταν η επιδημία τη Δυτική Αφρική, τουλάχιστον μετά την πίεση και των γιατρών χωρί σύνορα, να έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να υπάρχει ένα εμβόλιο για να υπάρχει μια θεραπεία. Το οποίο βεβαίω δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβαση σε όλου, γιατί η τιμή είναι πάρα πολύ ακριβή.
0: Συμβολή τη Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρχε στον έμβολο, γιατί η Ευρώπη λέει ότι βοήθησε πάρα πολύ την Αφρική και έστειλε και μεγάλη ανθρωπιστική Βοήθεια, και όλα αυτά για να, για να αντιμετωπιστεί ο έμπολα.
1: Για να αντιμετωπιστεί ο έμπολα, θα έθει, πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι που να τη αυτή την παροχή ανθρωπιστική βοήθεια. Να η Ευρώπη έστειλε γάντια, μάσκε, σκηνέ κτλ. Ποιο θα πρέπει να λειτουργήσει τη βοήθεια συγκεκριμένη. Η Ευρώπη καθυστέρησε να, να απαντήσει. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έρχομαι και πάλι ότι σε ζητήματα τα οποία είναι, είναι δομικά, σε ζητήματα που αφορούν διαχείριση νοσημάτων, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με ευκαιριακέ απαντήσει. Θα πρέπει να δούμε. Συστηματικέ λύσει. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και από την εμπειρία των Ιατρών Χωρί Σύνορα αλλά και άλλων οργανώσεων, όπου έχουν αποδείξει ότι δεν έχει κάτι διαφορετικό στην Αφρική. Αν και εφόσον εσύ ο ίδιο αποφασίζει να διαχειριστεί τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Βεβαίω, τα προβλήματα αυτά είναι συνολικά και πρέπει να διαχειριστούν σε πολλά επίπεδα, από επίπεδο οικονομία, από επίπεδο ύπαρξη ε, υγειονομικών. Καταρχά, ξέρετε ότι η, 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 η υγειονομική. Είναι πολύ ελάχιστοι στι χώρε τη Αφρική. Οι περισσότεροι είναι οι άνθρωποι που η, η, η Δύση, η ίδια η Ευρώπη, η Δύση, του παίρνει για τι δικέ του χώρε. Οπότε στην ουσία στην πραγματικότητα μιλάμε για ανύπαρκτε δομέ, ανύπαρκτο προσωπικό. Και οπότε οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή του καθημερινά, όχι από ένα νόσημα και μόνο, μακάρι να ήταν μόνο COVID. Είναι η ελλονοσία, είναι η φυματίωση, είναι το HIV AIDS, είναι η διάρκεια, είναι ο υποσυτισμό, ε, είναι πάρα πολλά. Είναι αυτό που λέμε: Ο φτωχό και μοίρατο. Νομίζω ότι νομίζω αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να συζητάμε οι άνθρωποι να χάνουν τη ζωή του από την πείνα όταν άνθρωποι, και από τον υποσιτισμό, όταν άλλοι άνθρωποι, α πούμε, πολεμάνε το να, α, να χάσουν βάρο. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ή σε πολλέ χώρε τα φάρμακα να απαιτούνται και από την άλλη άνθρωποι να μην έχουν πρόσβαση. Νομίζω ότι είναι ε, δικαίωμα, αλλά είναι και παράλληλα δίκαιη διαχείριση από τη, την πλευρά τη κοινωνία. Ε, το να επιτρέψουμε την πρόσβαση, την προσβασιμότητα και την ποιότητα υπηρεσιών υγεία σε όλου του ανθρώπου. Είναι στα χέρια μα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν περάσουμε τα εμπόδια τη πατέντας και των υψηλών τιμών, νομίζω τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Η πρόσβαση των ανθρώπων στα εμβόλια, στα διαγνωστικά μέσα, στα φάρμακα, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο θα πρέπει ω κοινωνία να το επιτρέψουμε, βγάζοντα στην άκρη τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν, τα εμπόδια τη πατέντα, τα εμπόδια των υψηλών τιμών φαρμάκων. Και νομίζω το σημαντικότερο είναι ότι οι κυβερνήσει πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τη δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία είναι ευθύνη, τη ευθύνη του δημοσίου και των κυβερνήσεων και όχι των φαρμακευτικών εταιρεών. Οι φαρμακευτικές εταιρείε κάνουν τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα δεν είναι υποχρέωσή του. Η υποχρέωση είναι των κυβερνήσεων. Και ω κόσμο θα πρέπει να νοιαζόμαστε για μας, για του άλλου και για όλου. Η δημόσια υγεία μα αφορά όλου.
0: Κύριε Βαίλη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics, το οποίο φιλοξένησε τον γιατρό και γενικό διευθυντή κυβερνητική οργάνωση InterSource, Απόστολο Βέιζι. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η μερόπικοκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδονα Κτενά. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics τη μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.